0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball in Zeit der Experten-Podcast.
1: Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watz. Mahlzeit zusammen. Heute haben wir im Prinzip mal wieder das ganze Spektrum des Ruhrgebiets in der Bundesliga für euch zusammengefasst. Wir haben Spitzenduell, wir haben Kellerduell, alles dabei heute bei Fußball in Zeit Denn auf der einen Seite trifft der BVB auf den FC Bayern. Beide Vereine in der Champions League zuletzt in Torlaune, der BVB schießt gestern, wir zeichnen ja immer donnerstags auf, vier Tore gegen Sevilla, Bayern schenkt Viktoria Pilsen fünf Dinger ein und ähm, heute gehen wir der Frage nach, wer beim Match in dieser Saison denn die besseren Karten hat. Ist es irgendwie wie immer oder ist in dieser Saison vielleicht doch was anders, was für Dortmund spricht? Dortmund in der Liga zuletzt gegen Köln gestolpert, ähm, unschöne Rückkehr für Anthony Modest an die alte Wirkungsstätte. Der FC Bayern hat gegen Leverkusen wiederum gezeigt, naja, Oktoberfest und Katerstimmung gibt es bei uns nicht. Wir sind fit rausgestartet aus der und äh, unser äh, BVB-Experte Marian Laske hat heute natürlich alle Infos zum Topspiel für euch. Hallo Marian. Hallo. Hi, hallo. Und äh, Topspiel heißt Top-Besetzung bei Fußball in Zeit. Natürlich ist auch äh, Watz-Sportchef Peter Müller hier in dieser Runde, lässt er sich nicht nehmen, auf die anstehende Partie im Signal Iduna Park mit uns zusammen zu schauen. Hallo Peter. Hallo. Aber wir werfen natürlich auch einen Blick nach Leverkusen. Schalke trifft auf die Werkself und ähm, da ist die Frage natürlich jetzt und äh, vielleicht bin ich dann direkt wieder der Träumer hier in der Runde, aber das nehme ich mal raus. Äh, hat Haben die Knappen, hat Schalke die Mittel, die Werkself in irgendeiner Form zu stoppen, noch tiefer in die Krise zu schießen oder kommt mit Neucoach Alonso jetzt direkt der Turnaround und die Leverkusener starten durch? Das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Mein Name ist Nils Halberscheid und... Ähm, ich begleite euch heute sozusagen von den luftigen Höhen der Tabellenspitze bis in den dunklen Keller der Bundesliga. Wobei Tabellenspitze ist ja im Moment eigentlich gar nicht richtig. Ungewohnt, wenn wir über das Match Dortmund-Bayern reden, oder Marian?
0: Ja, meistens schon. Also ich müsste jetzt natürlich nochmal nachgucken, wie häufig es in der letzten Zeit so war, dass dann der Erste gegen den Zweiten gespielt hat. Aber gefühlt natürlich sehr oft, weil meistens ist ja der FC Bayern sehr früh Tabellenführer. Und die Dortmunder versuchen irgendwie dran zu bleiben. Jetzt sind gerade zwei Überraschungsmannschaften oben, Union Berlin und der SC Freiburg. Aber ich denke, die Prognose ist nicht zu gewagt, wenn man festhält, dass das nicht so bleiben wird, sondern langfristig sich eher wieder Dortmund und Bayern auf den ersten beiden Plätzen festsetzen werden. Die Frage ist natürlich nur, wer auf Platz 1
1: das wäre mal spannend, wenn es vielleicht die Gelb-Schwarzen wären. Was allerdings tatsächlich auch, auch abseits von der Tabellenposition anders ist als sonst. Die beiden Clubs sind tatsächlich punktgleich. Genau. Ähm, auch da,
0: ich habe es jetzt nicht sofort im Kopf, wie häufig das zuletzt vorkam. Aber meistens war es ja so, dass, dass der FC Bayern einen kleinen Vorsprung hatte oder schon einen größeren. Ja. Und klar war mit einem Sieg... Zieht er dann endgültig davon. Jetzt ist man immer ein Punkt gleich. Das heißt, beim Unentschieden ändert sich erstmal nichts. Das ist ja schon eine bessere Ausgangssage als zuletzt, aber wir werden ja gleich nochmal auf das Köln-Spiel zu sprechen kommen. Dortmund hätte halt mit einem Drei-Punkte-Vorsprung dieses Spiel gehen können. Und das wäre dann schon mal was ganz anderes gewesen, weil dann hätte man wirklich sagen müssen, FC Bayern sollte jetzt gewinnen, um daran zu kommen. Und wenn Dortmund gewinnt, ist man sechs Punkte weg. Also hat man wirklich einen komfortablen Vorsprung. Das haben sie leider verspielt und jetzt, ja. Ein wenig ist dann eher dortmund unter Zugzwang, ne? mhm. weil wenn man Bayern wirklich gefährden will, müsste man so ein Heimspiel vielleicht mal gewinnen.
1: Peter, die Momentaufnahme, Bundesliga-Tabelle,
2: ist es nur das, dass Freiburg und Union da oben stehen, dein Gefühl? Ja, glaube ich schon. Ich stimme Marian zu 100 Prozent zu. Ähm, tatsächlich ist es doppelt und dreifach ärgerlich aus Dortmunder Sicht, was da am vergangenen Samstag in Köln in der zweiten Halbzeit passiert ist. Denn wenn du mit einer Führung in die ähm, Kabine gehst zur Pause mhm. und Tabellenführer bist und die Aussicht hast, gegen Bayern München in einem Heimspiel eine Woche später als Tabellenführer ja. mit drei Punkten Vorsprung äh, auf den Rasen zu gehen, sich dann innerhalb weniger Minuten dieses Spiel aus der Hand nehmen zu lassen mit einer Leistung, die, wo auch Trainer Terzic den Kopf geschüttelt hat. Ja. Und da, da kann ich nur sagen, also das ist wirklich ein, ein, ein Rückfall in ganz schlimme Zeiten gewesen. Der, ich, ich werde aus Borussia Dortmund nicht schlau, aus dieser Mannschaft, überhaupt nicht.
1: Wir standen heute Morgen in unserer Fußballrunde auf der Arbeit bei uns in der Redaktion bei Radio Duisburg und haben natürlich auch schon über dieses Spiel so ein bisschen geredet. Ist natürlich Talk of the Town immer so ein Match. Und da sagte der Chefredakteur, fand ich ganz witzig, beim FC Bayern ist es so, die sind da, wenn sie da sein müssen.
2: Und bei Dortmund ist das Gegenteil der Fall. Zeigen die da gegen Köln wieder ihre altbekannten Probleme? Gegen Köln, ganz sicher. Es kann ja auch gut sein, dass sie gegen Bayern anders auftreten, aber man hätte ja eine ganz andere Ausgangsposition ja. gehabt. Man hat ja, du hast es versäumt, mit ganz breiter Brust auftreten zu können und zu sagen zu können, wenn ich heute einen guten Tag erwische gegen Bayern München und eine Topleistung aus Köln bestätige und in Sevilla zwischendurch gewonnen habe, dann ziehe ich auf sechs Punkte davon. Ist nicht passiert. Jetzt ist genau das eingetreten, was Marian gerade gesagt hat. Borussia Dortmund steht mehr unter Druck als Bayern München. Jetzt
1: spielst du, Peter spricht's an, eigentlich eine solide, eine solide, eine gute erste Hälfte. Was mhm. ist denn da bitte in der zweiten Halbzeit dann passiert?
0: Ja, ist natürlich in so einem Moment schwer zu erklären, weil man kann natürlich nicht in die Köpfe reingucken und, äh, Fußball ist es nun mal manchmal so, dass es dann so Entwicklungen gibt, äh, der eine fühlt sich schlechter, der andere wird von den Negativsogen mitgerissen und Dortmund schafft es dann bei solchen Rückschlägen oder in solchen Momenten halt zu selten irgendwie den Turnaround zu schaffen, sich dann doch irgendwie wieder auf, aufzubäumen, sich dagegen zu stemmen. Das kommt halt immer wieder vor. Ähm, es ist halt immer ein bisschen kompliziert bei Dortmund, weil man hat andererseits dann auch Spiele, wo sie das dann zeigen, wo sie irgendwie so ein 1-0 über die Zeit bringen, wo sie vielleicht äh, äh, eine Führung knapp retten. Ähm, sie haben auch überzeugende Auftritte dabei, aber sie haben halt immer wieder diese Rückfälle. Und in Köln war es halt deswegen, finde ich, so prägnant. Ähm, die anderen Niederlagen kann man auch teilweise anders erklären, aber da war es halt tatsächlich so, du hast gemerkt, es hat einfach was gefehlt in der zweiten Halbzeit. Die haben sich so mehr oder weniger den Schneid abkaufen lassen. Köln hat jetzt nicht groß umgestellt, irgendwas Besonderes gemacht. Und Dortmund hat dann keinen Weg mehr gefunden, in dieses Spiel zurückzufinden. Und in dem Fall war es wirklich so. Es ist schwierig, es auf was anderes zu schieben als auf die Haltung und die Einstellung. Dann man kann ich, er, ja du man bist kann wieder er,
1: beim M-Wort, ne?
0: fast. Ja, in, aber in dem Fall schon. Und das hat ja auch Edin Terzic aufgemacht. Also alle Dortmunder Probleme hängen nicht nur mit Mentalität zusammen. Da gibt es vielschichtige Probleme in der Offensive, in der Defensive, auch an der Kaderzusammensetzung. Aber in dem Fall fällt es sehr schwer, eine andere Erklärung zu finden. Weil hätte Dortmund weiter dagegen gehalten, wären sie anders aufgetreten. Es war mit Anpfiff der zweiten Halbzeit viel sagte irgendwie das Herz in die Hose. Ich weiß natürlich dann auch nicht genau, was da passiert ist. Man hatte sich ja eigentlich vorgenommen, noch in der Kabine anders aufzutreten. Ähm, ja und dann nahm das Unheil seinen Lauf und das ist natürlich ein sehr bitterer Rückschlag gewesen. Auf Man jeden hat Fall. ja in
2: den vergangenen Jahren auch immer mal wieder äh, dem Trainer Vorwürfe gemacht, dass dieses Problem ja. nicht in den Griff bekommen ja. wurde. Ganz besonders war das in der Favre-Zeit. Aber jetzt hat Borussia Dortmund einen Trainer, der die Leidenschaft ja vorlebt. Absolut. Der 1A zu diesem Verein passt. Der vorher Fan war und jetzt Trainer ist und Verantwortung trägt. Also wenn, wenn, wer, nicht, wer, wenn nicht in den Terzic, müsste das alles in den Griff kriegen. Aber interessanterweise ist trotz wechselnden Personals auch auf Spielerseite, diese alte Dortmunder Problematik geblieben, dass die Mannschaft inkonstant ist und unberechenbar bleibt, denn die hat ja schon, sie hat ja schon gegen Bremen im Heimspiel alles aus der Hand gegeben in den letzten Minuten, auch da in einer Phase, Ja, ja also die, die Konzentration nicht perfekt hochgehalten über die gesamte Spielzeit, dann ist sie in Leipzig mehr oder weniger chancenlos gewesen, auch da naja, wenn ich die beiden Mannschaften gegenüberstelle müsste Borussia Dortmund ist mittel RB Leipzig natürlich aufnehmen können. Ja. So und dann passiert das jetzt in Köln und das ist natürlich irgendwie da muss jetzt auch mal äh, durchgegriffen werden, aber das sagt sich so leicht, das sagt sich so leicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Edin Terzic damit locker umgeht. Nee.
1: Das ist halt die Frage, ne. Wie greifst du durch, ne? Also, es wird ja nicht, es wird ja kein, kein Fluch auf dem BVB lassen, dass irgendwie ein Schalke-Fan sich mal eine Voodoo-Puppe gebastelt hat und irgendwie diesen Mentalitätsfluch auf die Mannschaft gelegt hat. Ist, wie, wie würdet ihr sachlich rangehen? Sind es die Leute, die eben beim BVB seit Jahren sind und nie weggegangen sind, schuld, dass es dieses Problem immer noch gibt? Lässt sich das also, überhaupt von außen irgendwie erkennen? Ich meine, wir haben es schon oft so also, versucht, ne?
0: Man muss ja zunächst einmal sagen, es liegt auch immer am Vergleichsrahmen. Der Vergleichsrahmen ist halt der FC Bayern. Also man muss mhm. natürlich sagen, schaut man auf RB Leipzig, die hatten jetzt auch so eine Phase in der Saison, Bayer Stimmt. Leverkusen. Also ja. es gibt, eine Spitzenmannschaft kann solche Phasen haben. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Nur man muss halt sehen, man vergleicht es dann immer mit dem FC Bayern und dadurch wundert man sich, hä, Gut. was ist denn mit dem BVB los? So das, das grundsätzlich. Aber man muss halt klar sagen, die Verantwortlichen haben das ja zumindest erkannt. Sie haben das ja schon in der letzten Saison angesprochen, dass sie ihr Personal verändern wollen, dass sie eine neue Wucht, eine neue Härte in den Kader bekommen haben und Edin Terzic spricht es immer wieder an. Es ist ja schon, ist erst mal ein Anfang. Trotzdem gelingt es bis jetzt noch nicht, dass diese Rückschläge ja in dem Sinne weniger werden, weil immerhin hat man jetzt schon drei Niederlagen in dieser Saison und davon waren auf jeden Fall eine Niederlage gegen Bremen, eine gegen Köln, die man eigentlich nicht eingeplant hat. Ähm kann gegen solche Mannschaften verlieren sollte es aber möglichst nicht jedenfalls nicht wenn man aber vor allen Dingen nicht so nicht so ja. genau das ja genau das, das trifft vor allen Dingen nicht so genau und ähm, naja, ich kann nur sagen wie es in den hat. er hat es jetzt öffentlich angesprochen da ist er natürlich auch ein bisschen schon ein bisschen mutigen Schritt gegangen also er ist jetzt nicht absolut ins Risiko gegangen aber immerhin ein, ein junger Trainer der auch noch nicht so viel Erfahrung hat greift er ja schon irgendwo auch die Mannschaft an ähm, und ich weiß dass er es, im Alltag intern so macht, dass er den Spielern immer wieder diese Szenen zeigt, dass er ihnen das immer wieder vorführt, auch vor der Mannschaft und so versucht, ihnen deutlich zu machen, wenn man erfolgreich sein will, geht es nie mit zwei, drei Prozent weniger. Ja. Aber
1: gut, mehr ich, Brecheisen geht ja gar nicht. Ne? Also sagen hier, das habt ja, ihr falsch gemacht. Aber
0: das Ding ist, ich könnte auch in Sevilla wieder Szenen zeigen, gestern vom Spiel, wo dann Adeyemi stehen bleibt, bevor er wieder zurückrennt. Daniel Mahlen ist dafür gut, sogar Jude Bellingham, den man ja sehr loben kann, macht das manchmal, dass er zu lange wartet, bis er wieder zurück auf seine Position kommt. Und das sind halt ganz häufig so Kleinigkeiten, die dann zu den Gegentoren führen und das passiert immer wieder. Ähm, ich kann mich da immer, Jürgen Klopp wird ja häufiger mal genannt in Dortmund, aber ich kann mich damals immer an eine Szene erinnern, als er noch ZDF-Experte war. Das war, glaube ich, das Halbfinale Italien gegen Deutschland. Und da kannte man das ja noch gar nicht so mit Gegenpressing und die alle machen mit, jedenfalls war das noch nicht so präsent. Und da hat er mal eine Szene von Bernd Schneider gezeigt, in einem Halbfinale, wie er quasi, äh, keiner hatte diese Szene auf dem Schirm, wie er quasi nur so langsam zurückgetrabt ist, mhm. anstatt zurückzusprinten. Und Jürgen Klopp hat quasi, Bernd Schneider, war damals schon einer, ne? war ein, einer der wenigen deutschen Techniker, also, mhm. äh, hat ihn quasi angegriffen, mehr oder weniger, äh, dass das in so einem Spiel nicht geht. Und genau das muss beim BVB rein, dass das nicht geht. Du musst immer zunächst einmal zurücksprinten, musst dein Tor verteidigen. Und das zieht sich jetzt schon seit vielen Jahren durch, dass immer wieder gerade auch Offensivspieler vorne stehen bleiben in Szenen, in denen das einfach nicht passieren darf. Das sind Und dann, dann diese
1: dann paar sieht die Sekunden, Abwehr ne? Schlecht
2: aus, ne? Ja. Du hast ja auch, äh, man hatte ja nicht das Gefühl, dass Süle Schlotterbeck immerhin zwei Innenverteidiger der Nationalmannschaft, die äh, gerne in Katar dieses Duo bilden möchten, dass Süle Schlotterbeck am äh, vergangenen Samstag in Köln stabil waren. Das Gefühl hatte man ja nicht. Die Frage ist, wie sehr wurden die auch alleine gelassen von mhm. der, von, von dem. Von der Gruppe davor. Ähm, ich persönlich fand, dass der BVB in diesem Jahr äh, sehr gut eingekauft hat und genau so diese Position besetzt hat, wo man gesagt hat: Ja, da fehlt so ein bisschen auch die berühmte Mentalität. Gut, dass sie auch Sali Oetschan geholt haben, ja. Sechser mit, mit diesem Druck. Ähm, und trotzdem passiert es dann eben, dass du guckst und sagst, äh, Moment, Süle Schlotterbeck haben auch nicht so richtig funktioniert. Also neues Personal ist auch nicht so ganz im Trab. Und äh, klar, der, über den Mittelstürmer reden wir gleich sicherlich auch noch, ist ein besonderes Problem. Ja. Aber wenn du dann das siehst und sagst, Mats Hummels, der ja immer kritisiert wird als, als der etwas langsamere Routinier, war... Bei neun von zehn Dortmunder Gegentoren nicht auf dem Platz. Also Dortmund hat bisher zehn Gegentore kassiert, auch nur zehn geschossen. Und von den zehn Toren, neunmal war Mats Hummels nicht auf dem Platz. Hm. Möglicherweise ist dieser Spieler noch wertvoller als viele geglaubt haben. Oft abgeschrieben, dieser Mann. Viel zu früh. Das Viel stimmt. zu früh. Ich ja. persönlich glaube, dass Mats Hummels noch einen hohen Wert für diese Mannschaft hat.
1: Schauen wir. Ich meine, du hast mhm. ja im Prinzip schon gekonnt, übergeleitet zum Champions-League-Spiel gegen Sevilla. <lacht> ähm, schauen wir ein bisschen genauer drauf. Und ähm, wir können dann direkt was aufgreifen, was Peter sage, äh, sagte. Schauen wir mal direkt auf die Position des Stürmers. Mhm. Die war ja direkt mal anders besetzt. Ähm, ähm, Anthony Modest zum ersten Mal als Joker. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ähm, das Ergebnis 4 zu 1. Spricht erstmal klare Bände. Sevilla hatte allerdings auch viele Chancen. Mhm. Also hätte auch anders ausgehen können. Trotzdem, klarer Sieg. 4 zu 1. Was lief anders als gegen Köln? <lacht>
0: Ja, ob da unbedingt so viel anders lief, das, das weiß ich jetzt das noch nicht. Also wenn man, ja, ja, gut, aber wenn man, das war wirklich gestern schon ein sehr verrücktes Spiel, weil Sevilla hat quasi nicht verteidigt. Sowas habe ich auf dem Niveau fast noch nie gesehen. Also, die waren ja meistens immer nur mit zwei, drei Mann hinten, der Rest war vorne. Äh, Haben es auf der, auf die Art und Weise dann natürlich auch geschafft, Dortmund schon häufiger mal in Verlegenheit zu bringen. Da hätte, es hätte auch ein bisschen anderen Spielverlauf nehmen können. Trotzdem muss man aber sagen, die Dortmunder nach diesem Rückschlag, nach der Ansprache von Edin Terzic haben dann gestern schon ein Zeichen gesetzt. Also du hast schon gemerkt, da will jeder. Also das kann man nicht sagen, dass da irgendeiner nicht wollte. Man hat gesehen, es gab auch immer Phasen, in denen hat das Pressing gut funktioniert, in denen haben die Angriffe gut funktioniert. Also es war schon, es war ein guter Auftritt. Du hast immer ein 4-1 in Sevilla gewonnen. Also es ist wirklich... Ein großer Schritt Richtung Achtelfinale und das ist sehr wichtig für den Verein, nachdem in der letzten Saison die Champions League so äh, katastrophal lief und auch die Europa League dann gegen, Glass gegen die Glasgow Rangers. Ja. Das ist also ein sehr wichtiger Erfolg auch für Edin Terzic, auch um Ruhe zu bewahren in dem ganzen Verein. Ähm, und deswegen war das erstmal ein wichtiger Sieg nach dem Rückschlag. Das muss man so klar sagen, aber man hat natürlich schon auch gesehen, dass Dortmund weiterhin Probleme hat, <lacht> auch in der Defensive. Also wenn du so gegen den FC Bayern spielst, dann... Gute Dann Nacht. kriegst du ein paar mehr gegen Tore. Das kann man, glaube ich, schon festhalten. Ja. Du Vor du darfst ja
2: nicht mit einem Mann weniger spielen. Und tatsächlich ist es, es klingt jetzt ein bisschen böse, aber die Leistung von Anthony Modest in Köln fand ich unterirdisch. Ich habe bei Twitter gelesen, da schrieb jemand, bitterböse, ähm, am meisten bewegt hat er sich vorm Spiel, als er die Hände geschüttelt hat, äh, die vielen Kölner das Zum Hände, alten Coach unter anderem Ja gegangen. genau, ne, so hat mal sein Wiedersehen da gefeiert ja. und damit dabei hat er sich am meisten bewegt an diesem Tag. Ähm, ich weiß nicht, was mit dem los ist, denn tatsächlich ist es ja so, der BVB hat auch auf der Mittelstürmerposition den Weggang von ha auf den Weggang von Haaland gut reagiert und ja. Sebastian Haller geholt. Ja. Was dann passiert ist, dieses große Unglück und große persönliche, die große persönliche Tragik, dafür kann keiner was, dafür ja. kann auch der Verein nichts. Und in seiner Not hat er dann den Modest geholt und von dem weiß man ja, dass der auch, dass der auch schon mal das Tor getroffen hat. Warum der immer noch nicht in Dortmund angekommen ist, ist für mich auch ein Rätsel. Also so ein Spieler müsste eigentlich die Qualität haben, sich da besser und schneller anzupassen. Wenn hm. das dann aber nicht passiert, muss man reagieren. Und das, finde ich, war gestern wichtig, dass Terzic da mal ein Zeichen ge gesetzt hat und gesagt hat, wir probieren das jetzt mal mit Mukoko, denn der hat es sich ja verdient. Ja. Der hat gezeigt, dass er will. Äh, In Terzic hat äh, kürzlich gesagt, dass er oft überdreht und manchmal zu viel will das und dass man ihn halt bremsen muss. Ja. Aber er hat ja gegen Schalke gezeigt, auch, indem er das Spiel entschieden hat, auch in anderen Situationen gefährlich war, dass er das auf jeden Fall mit einem schwächelnden Modest aufnehmen kann. Und dann muss man ihn auch mal spielen lassen. Ich weiß nicht, wie Terzic das für Samstag machen wird, aber ich finde... Yusufa Mokoko hat eine Chance verdient.
1: Ist eine interessante Frage. Wird er nach, der, nach dem Titel Derby hält, jetzt auch noch den Titel Bayern Schreck äh, sich, vielleicht, äh, sich vielleicht organisieren, sich vielleicht holen? Äh, schwer abzuschätzen vorab oder denkst du schon äh, nach der Geschichte jetzt in der Champions League, dass er auch gegen Bayern von Ich bin gespannt.
0: Also ist ja natürlich ein bisschen die Frage, auf was man setzt. Vermutlich setzt man ja eher auf Umschaltsituationen und dann ist Mokoko auf jeden Fall der gefährlichere als Anthony Modest durch sein Tempo, dadurch, dass er sich halt dann auch mal in so einen Abwehrspieler so rein, reinschlängelt, man kann es schwierig beschreiben, irgendwie mit seinen Körperdrehungen dann irgendwie drumherum kommt und ja auf jeden Fall eine Menge Betrieb macht. Also für einen Abwehrspieler immer unangenehm. Man muss sagen, gestern war es natürlich noch ein anderes Niveau als jetzt, als die Bayern-Verteidigung. Da muss er sich dann erstmal behaupten. Mhm. Ähm, ja, Anthony Modest fehlen in Dortmund die Flanken. Bis jetzt hatte Dortmund sein Spiel noch nicht so umgestellt, dass es deutlich mehr Flanken kommt. Vor allen Dingen deutlich genauere Flanken, gezieltere Flanken. Das hat Terzic ja eigentlich immer vor. Hat, hat so Er zumindest in der Vorbereitung gesagt. dass ist bis jetzt noch nicht passiert. Ähm ja, und so fehlt Modest völlig die Bindung zum Spiel bis jetzt. Äh, also es ist wirklich sehr häufig sehr enttäuschende Auftritte. Ähm und ich kann mir das gut vorstellen, dass Terzic Mokoko die Chance gibt. Aber man muss halt festhalten... Da fehlt derzeit die internationale Spitzenklasse auf dieser Position. Mokoko kann da vielleicht hinkommen, ja. muss sich da natürlich noch einen großen Schritt machen. Modest kommt halt vom FC Köln. Ich fand den Transfer sinnvoll, habe ich ja hier damals auch im Podcast gesagt, in also in dem Moment, weil wen solltest du sonst holen? Und ich meine, der hat ja hat davor, glaube ich, 20 Saisontore gemacht. Also ich fand ihn schon sinnvoll. Ja. Ähm, aber man sieht natürlich, das ist jetzt nicht europäische Spitzenklasse und da fehlt es halt gerade. Äh aber
2: das wussten die Dortmund ja auch, als, als sie ihn geholt haben. Das ist der Mann, der der Platzhalter sein genau, soll. Genau, der, der Du konntest nicht nochmal europäische Spitzenklasse, ja. äh, auch mit dem Blick aufs Portemonnaie. Das ist ja, wir befinden uns immer noch in einer Zeit, in der, in der Corona-Verluste von vor zwei Jahren aufgefangen werden genau. müssen. Man kann ja nicht fröhlich äh, weiter Geld ausgeben, wenn man alle, wenn man äh, Haaland ersetzen muss. Mhm. Also ich glaube auch, Marian hat, hat da komplett recht, ähm, dass, dass äh, auch dieser Transfer Sinn ergeben hat, zu dem Zeitpunkt, als er gemacht wurde.
1: Lasst uns lasst uns gleich noch ein bisschen in mhm. wenigen Minuten auf das schauen, was jetzt noch unmittelbar vor dem Match gegen Bayern äh, wichtig wird, mhm. denn wir können noch einer anderen Mannschaft heute die Mentalitätsfrage stellen, Peter. Ähm, Königsblau trägt diese Mannschaft in der Regel. Ähm, Schalke gegen Augsburg spielt ab der 70. Minute in Überzahl. Kommt zurück, zeigt ja eigentlich Mentalität, findet ins Spiel und schafft es dann, gegen zehn Augsburger nicht mal einen Punkt mitzunehmen, geschweige denn zu gewinnen. Nein, die Schalker verlieren am Ende 3 zu 2. Was hat da gefehlt? Kramer hat ja gesagt, das Spiel war zu unruhig in der ja.
2: Überzahl. Ja, also wir reden hier über eine komplett das ist eine komplett andere Diskussion ja. und eine Mentalitätsfrage ist es null. <lacht> wenn Schalkes Spieler 1 haben, dann Mentalität, reicht das für die Bundesliga?
1: Nein, das ist die relevante
2: Frage. Wir reden hier also über fehlende Qualität. Und dann, wenn du die nicht hast, musst du als Mannschaft klug agieren. Das heißt, du musst eine Strategie haben, wie ich mit einem Gegner wie Augsburg, der durchaus unangenehm ist mhm. und der auch schon, hat auch Bayern München geschlagen, also das ist jetzt auch nicht so dahergelaufenes, äh, ein dahergelaufener Gegner, den man mal eben wegputzt. Ja. Da musst du gegen Augsburg strategisch klug spielen. Das ist von der ersten Minute an nicht gewesen. Äh, da wurden Bälle nach vorne geschlagen, in der Hoffnung, dass die beiden Stürmer, die Kramer dort vorne platziert hat, erstmals gemeinsam Terode und Polter die Bälle festmachen, abfangen, klatschen lassen, damit nachgerückt werden, zweite Bälle gewonnen werden können, was auch immer. Jedenfalls waren das so Bälle, die so so wir schlagen die jetzt mal nach vorne und hoffen, dass was passiert. Mhm. Die Folge war, dass Konter gekommen sind gleich beim ersten Tor schon, also wo du denkst, das kann nicht sein, dass da die Restverteidigung aufgelöst ist und dass wir haben Schalke ist in der Innenverteidigung auch noch langsam durch Yoshida. Das ist nicht mehr Itakura. Und ähm, tatsächlich fragst du dich, wie kann Schalke, wenn ich so eine Taktik wähle, es mit langen Bällen nach vorne zu versuchen, wie kann ich dann hinten aufgelöst sein? Das muss ja erstmal, das ist ja die wichtigste Geschichte, dass ich hinten dann stabil stehe. Mhm. Und das war schon unklug. Als man das erkannt hat und tatsächlich durch spielerische Elemente zwei Tore selbst geschossen hat und das Spiel wieder gedreht hatte, zumindest aufgeholt hatte. Ja. War alles auf Schalker Seite. Man spricht ja von dem Momentum. Ja. Das Stadion war da, die Mannschaft war in Euphorie, alle dachten, so jetzt haben wir's Und dann kommt etwas, was wo man sagt, das, das schenkte der Fußballgott noch eine rote Karte für den Gegner. Mhm. Und dann bist du in 20 Minuten in Überzahl. Und da verfällt die Mannschaft in wildes, planloses Gekicke, Kick and Rush, äh, was was man also früher den Engländern zugeschrieben hat, wo man sagt, das kann nicht sein, dass ich jetzt so tue, als habe ich nur noch drei Minuten und Pearl alles nach vorne. Tatsächlich ist alles, was mit Fußball zu tun hat, dort nicht gezeigt worden in dieser Phase. Und es war Zeit genug. Die Mannschaft hat, war kopflos und hat sich selbst verloren. Hm. Und da müssen wir jetzt mal über den Einfluss des Trainers sprechen. Natürlich hat Frank Kramer recht, wenn er sagt, das war alles ein bisschen wild und ja. da hätte man anders spielen müssen. Aber wer, wenn nicht er, muss Einfluss darauf nehmen? Er hat ohnehin eine zweifelhafte Defensivtaktik für Schalke gewählt wo man sagt, wenn wenn man so reingeht, muss man aber auch top stabil sein. Das ist schon gegen Union Berlin mit 1 zu 6 gnadenlos bestraft worden. Mhm. Und jetzt dieses Spiel gegen Augsburg, das tut dann richtig weh, weil äh, du so viele Gegner in so vielen Momenten, solchen Momenten dann auch nicht erwischen Also in Stuttgart war schon gegen zehn Mann. Ist nicht mehr herumgekommen als ein Unentschieden. Ja. Und da war schon die Möglichkeit, ein bisschen mehr rauszuholen. Und da haben sie sich wesentlich noch Chancen erspielt.
1: Du sagst also im Prinzip, es muss nicht, es ist nicht zwangsläufig die spielerische Qualität, die Schalke fehlt, sondern eher die, die
2: taktische? Ich weiß nicht, ob Schalke mit einer anderen Taktik gleich erfolgreich wäre. Tatsache ist aber, dieses System. Lang nach vorne und hoffen, dass was passiert, ist gescheitert. Dieses Konzept ist gescheitert. Das haben wir jetzt gesehen. Also das Spiel gegen Augsburg muss gereicht haben, um allen die Augen zu öffnen. Wie viel Qualität tatsächlich in dieser Schalker Mannschaft steckt, sei, dahin sei dahingestellt. Ich glaube, der Schalke natürlich vom, vom Aufgebot her, das unter Finanz finanziellen Aspekten zusammengestellt wurde. Vom Aufgebot her eine Mannschaft ist, die selbstverständlich gegen den Abstieg kämpft. Und das vom ersten Spieltag an und wird auch bis zum letzten Spieltag vermutlich im Abstiegskampf stecken. Aber dann muss ich in diesem Abstiegskampf mehr rausholen. Hm. So wie das im vergangenen Jahr dem Aufsteiger VfL Bochum gelungen ist. Es ist schon möglich, dass man als Gruppe mehr erreicht als dieses vogelwilde Gekicke in den letzten 20 Minuten gegen Augsburg. Kann ich nicht verstehen, muss ich sagen.
1: Peter Müller on fire, wenn er sowas sieht, <lacht> ganz offensichtlich. Und jetzt äh, hast du natürlich nicht nur die Situation, äh, dass du dort keine Punkte geholt hast, du hast ja auch noch Verletzte mitgenommen fürs nächste ja, gut, Spiel. Ja das ist
2: natürlich dann wieder super bitter und extrem traurig und, und sehr, sehr schade. Dann trifft es ausgerechnet den Salazar, der natürlich einer ist, der noch ein bisschen was mit dem Ball bewegen kann, äh, wo ich mich auch schon oft genug geärgert habe, dass er erst in der zweiten Halbzeit kommt oder 80 Minuten auf der Bank sitzt ähm, weil der Trainer halt eine andere Spielweise bevorzugt. Tatsächlich ist das ein Ballschlepper, der auch mal ein bisschen Überraschendes drauf hat und äh, beliebt ist er obendrein noch bei den Fans. Also ja. dieser Verlust ist mal wieder ein Schlag in die Magengrube, der kommt noch drauf. Dann holst du einen jungen Verteidiger und der sagt der auch erstmal Tschüss. neuen Verteidiger, einen jungen Verteidiger und der verabschiedet sich auch erstmal ganz genau. Das ist auch so ein bisschen jetzt Glücksspiel. Das, also das ist jetzt, boah, Jetzt muss Schalke auch mal Glück haben. Aber naja, jetzt, äh, die nächste Frage ist wahrscheinlich Leverkusen.
1: Weißt du, Peter, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, bin ich hier noch voller Hoffnung hochgekommen und habe gesagt, ach, das wäre doch cool, wenn es so eine Sensation
2: gibt, so eine kleine. Wenn ja, Schalke ja,
1: ja. das gegen Leverkusen machen würde, ja, träum und dann ist ja kommt erlaubt. deine nüchternde. Träumen ist ja
2: immer erlaubt. Ist ja alles okay, aber tatsächlich äh, Bayer Leverkusen hat ja äh, einen Champions League-Kader. Ja. Und da müssen wir Bayer, aber Qualität Bayer nicht Leverkusen ist... Äh, ist auf abenteuerliche Weise, was überhaupt niemand kapiert, da unten reingeraten. Und jetzt hat man nach der 0-2 Champions League-Niederlage in Porto die berühmte Reißleine gezogen und den Trainer gewechselt. Und was das heißt, ahnt man ja. ja. Und also ist, Motivation ist jetzt wirklich genug da für nächsten Samstag. Ja. Und dann kommt Schalke. Also ich, oh, mir fehlt gerade, das hat man immer mal wieder gesagt in letzter Zeit, mir fehlt gerade die Fantasie, mir, mir vorstellen zu können, dass Schalke in Leverkusen gewinnen kann. Aber meine Güte, ja, auch da, vielleicht ist mit einer etwas anderen Spielweise etwas möglich. Aber ich, ich glaube halt, dass Bayer Leverkusen gerade jetzt alle Trümpfe in der Hand hält, Alle Trümpfe in der Hand
1: hat. Neuer Coach direkt vorgestellt, Xabi ah, Alonso.
2: Alonso, auch kein Unbekannter. Ja, da weißt du natürlich nicht, ob der einer ist. Aber der kann ja, selbst wenn der, selbst wenn Sie den Förtner jetzt, äh, zum, <lacht> wenn Sie den Förtner von der Bay-Arena da jetzt zum zum Cheftrainer gemacht hätten für Samstag, hast du einen Trainerwechsel für den ersten Spieltag. Ist da immer ja. eine andere Motivation? Ist da immer ein anderes Feuer? Da kann sich immer noch herausstellen, dass er nach drei Monaten sagt, sagt jeder, naja, wäre vielleicht doch besser bei der zweiten Mannschaft von San Sebastian geblieben <lacht> oder so. Also, wär, vielleicht kommt er dabei raus. Wir wissen nicht, ob der Welt. Stark, Xabi Alonso auch ein Welttrainer ist, aber für diesen Samstag ist es der richtige Schritt und natürlich werden die am Samstag hochmotiviert zeigen wollen, dass sie es drauf haben. Und die Qualität, wenn wir rein über individuelle Qualität reden, man
1: nicht drüber ja, diskutieren. Dann,
2: dann ist Schalke hoch unterlegen. Du kannst es auch nur als Schalke, kannst du es nur als Gruppe schaffen. Jeder muss volle Pulle jeden Samstag spielen. Das allerdings muss ich sagen, war der Mannschaft bisher nicht vorzuwerfen. Sie haben tatsächlich, sie haben tatsächlich schon gekämpft und gerackert und geackert. Auch in Dortmund bei, dem 0 zu 1, bei der 0 zu eins Niederlage war die Schalk, waren die Schalker kämpferisch einwandfrei. Da war gar, gar nichts gegen zu sagen. Auch da hatte man das Gefühl, äh, so richtig nach vorne spielen wollten sie gar nicht.
1: Also bei Leverkusen werden die Karten auf jeden Fall neu gemischt. Das ist so, wenn ein neuer Trainer kommt. Der Fördner wäre vielleicht ein bisschen <lacht> günstiger gewesen. Vielleicht hätten sie es erstmal so probieren sollen. Mhm. Ähm, volle Pulle kämpfen gilt ja im Prinzip genauso auch für den BVB gegen den FC Bayern. Tatsächlich äh, ist es in äh, Dortmund aber auch so, dass äh, die äh, Planer dort ein bisschen schauen müssen, was ist mit den Verletzten. Kobel wieder im Kader jetzt gewesen.
0: Wird auch vermutlich spielen können, denke ich mal. Mats Hummels denke ich, wird rechtzeitig fit und bei Marco Reus gibt es ja auch die Hoffnung, dass er spielen kann. Also sollte sich die personelle Lage etwas entspannen, ähm, ist auch eigentlich kein neuer Verletzter hinzugekommen. Von daher, Reus denke ich schon, Hummels denke ich auch und Kobel auch. Und gerade auch Krieger Kobel, der hat also vor seiner Verletzung echt ähm, auch, sage ich mal, den einen oder anderen Punkt festgehalten und war wirklich in herausragender Form. Also auch wenn es wenn es Alexander Meyer jetzt gut gemacht hat, ist das gerade für so ein Spiel dann auch, auch eine wichtige Personalie, dass man da wieder seinen Rückhalt im
1: Tor hat. Du hast geschrieben in der Watz ähm, in einem Kommentar, dass äh, die BVB-Profis äh, nach äh, Gegentoren ihre Schultern hängen lassen gerne mal. Das war so eine, eine Zwischenüberschrift im Text. Kommt vor. Und das darf der ja im Prinzip, also du musst ja gegen Bayern, darfst ja auch mal damit rechnen, dass du mal ein Gegentor ja. bekommst. Also ja. ich denke mal, genau sowas darf dir nicht passieren.
0: Jetzt. Nee, aber man muss sagen, in der also zumindest in der vergangenen Saison sahen sie gegen Bayern eigentlich ziemlich gut aus und haben genau das nicht gemacht und trotzdem am Ende verloren. <lacht> cool. äh, was bitter war, ich erinnere mich gerade an das Hinspiel, wo es ja auch noch äh, eine Menge Diskussionen über den Schiedsrichter gab. Und wer weiß, vielleicht schon in der vergangenen Saison hätte man das mal ein bisschen glücklich gewonnen. Wer weiß, ob die Spielzeit nicht ein bisschen einen anderen Verlauf genommen hat. Und das, sowas kann Dortmund jetzt natürlich auch setzen. Also dass man vom Prinzip her die Qualität hat, die den FC Bayern zu ärgern, ist klar. Also wenn man zehn Spiele Dortmund gegen Bayern macht, wird meistens der FC Bayern gewinnen. Aber natürlich kann Dortmund auch mal so ein Spiel gewinnen. Dafür ist die Qualität da. Ähm, generell tut sich die Mannschaft oder fühlt sich die Mannschaft eigentlich wohler, wenn sie umschalten kann. Also wenn sie eigentlich ein bisschen weniger den Ball hat. Das ist gegen Bayern eigentlich auch der Fall. Also es gibt schon auch Indizien dass Dortmund da erfolgreich sein kann. Aber der FC Bayern kommt gerade ins Rollen. Er war auch in der Krise nicht so schlecht, wie er teilweise geschrieben wurde. Wissen alle, dass das sehr schwierig wird. Das ist klar.
1: So, ich werfe jetzt nochmal eine These zum Schluss in den Raum, um einen Strich drunter zu machen. Und die dürft ihr dann nach allen Regeln der Kunst zerpflücken. Okay. Da habt ihr doch Spaß dran. ja Du hast es gerade schon angesprochen, der FC Bayern äh, war gar nicht so schlagbar, wie, äh, wie er gerne dargestellt worden ist. Genau. Ja. Letztendlich hat er schon früh Punkte liegen lassen und ich werfe jetzt die These in den Raum. Naja, so schlagbar wie in den letzten Wochen waren die Bayern ja lange nicht mehr. Was spricht denn, spricht doch nichts dagegen, dass Dortmund sie zurück ins Loch schießt? <lacht>
2: Peter, du zuerst? Ja, dagegen spricht, dass ich das Gefühl habe, dass Borussia Dortmund nicht so richtig dran glaubt. Da muss ich leider mich wiederholen, ist ein bisschen unglücklich jetzt, aber wenn du in Köln gewinnst, Gut, dann kann's kannst du anders da reingehen. Du hast halt das Gefühl, dass Borussia Dortmund gar nicht daran glaubt, dass man die Bayern jetzt mal wegrauen kann. Und da nehme ich das Spiel in Sevilla mal raus. Das war sowieso nötig, da äh, auch wieder Gutmachung für Köln zu betreiben. Aber Samstag gilt's. Und natürlich, ähm, wenn, ich, wenn man jetzt nur diese Paarung nimmt und auf die Tabelle guckt, sagt man, ja, ist doch herrlich. Jetzt haben wir mal wieder ein richtiges Spiel, wo es um, um alles geht, wo, wo, wo auch alles möglich ist. Und klar, wenn jemand die Bayern auch mal schlagen kann, dann ist das Borussia Dortmund. Eigentlich nicht der FC Augsburg. Ja, das ist ja nun wirklich die Ausnahme. Aber Klar ist es Borussia Dortmund. Warten wir mal ab. Zu optimistisch bin ich da jetzt nicht.
1: Jetzt bist du dran, Marian. Nee, zu optimistisch
0: bin ich auch nicht. <lacht> <lacht> Punkt, vorbei. Nee, das muss ich, nee, muss ich... Also wenn man die Dortmunder Saison vernünftig betrachtet, spielen Dortmund bis jetzt auch nicht den Fußball, dass man sagt, boah, da kommt äh, wirklich eine Mannschaft dann die gerade auf ihrem absoluten Top-Level ist, die den FC Bayern, wenn sie alles abruft, ärgern kann. Die Dortmunder schleppen genug Probleme auch durch diese Saison. Ähm, von daher... Ja, wird wie immer sehr schwierig. Natürlich ist so auch aus neutraler Sicht, sage ich mal, irgendwie die Hoffnung da, dass man dieses Jahr mal einen spannenden Meisterschaftskampf und dafür bräuchte es eigentlich mal einen Dortmunder Sieg. Das wird, glaube ich, der ganze Liga guttun, ganzen Liga gut tun. Auf mal eine Titelkampf. Zeit lang, ne?
2: Ob das jetzt dann hinten raus ein Riesen-Titelkampf genau. wird, ist ja immer noch offen. Genau. Spannend, man weiß ja, wie die Bayern dann ja, nochmal aufdrehen. Genau. Aber, aber tatsächlich, dass du das Gefühl hast, dass Borussia Dortmund in dieser Saison mal ein bisschen mehr mitmischt. Ja, genau. Noch ein bisschen Hammer. mehr, die Ze noch eine Zeit lang länger das Offen hält genau Das möchten ja alle.
0: Sonst hat man halt immer diese Scheinspannung, wie das Kollege Matthias Dersch vom Kicker mal sehr schön beschrieben hat, immer so drei, vier Punkte Vorsprung des FC Bayern. Jeder schreibt irgendwie eine es gewisse Spannung, Spannung herbei, die eigentlich nicht da ist, weil jeder weiß, das wird der Borussia Dortmund nicht mehr aufholen. Und deswegen für die Liga, für die Bundesliga, ich glaube für alle Fans, außer die, des, wobei vielleicht selbst für die Fans, selbst für Bayern, ah, wäre es ja mal ja schön. Nicht. Ich weiß wenn, nicht. Wenn es so ein rönt. bisschen spannender wäre, ja.
1: ja. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn es nicht um irgendwelche europäischen Plätze am Ende <lacht> der Saison nur spannend wird, sondern auch mal wieder um die Meisterschaft. Ähm, ich glaube, jeder von uns äh, freut sich aufs Spiel, ob es jetzt rein beruflich ist oder privat dann äh, vor der Flimmerkiste im Stadion, wie auch immer. Und äh, ich hoffe auf die Dortmunder Überraschung. Ich bin ja der, <lacht> der äh, unsachliche Optimist hier auch gerne okay. mal in dieser Runde. Und wir schauen natürlich, wie immer, zum Ende der Folge auch noch auf die anderen anstehenden Partien mhm. für die Ruhrgebietsklubs, die es denn da so gibt. Ich würde sagen, wir starten, weil wir es gerade drin hatten, am Samstag um 15.30 Uhr mit Leverkusen gegen Schalke. Peter, du darfst jetzt tippen.
2: Ja, es ist ein bisschen bitter, aber ich, ich, ich muss jetzt mal ehrlich sein, was ich glaube. Ich tippe 3 zu 1 für Leverkusen.
1: 3 zu 1 für Leverkusen? Ich... Du hast ja meine, meine Träume, meine Luftschloss im Prinzip eingerissen, gnadenlos. Ich äh, bleibe aber dabei. Ich tippe dann trotzdem einfach ein äh, 1 zu 0 für
2: Schalke. Okay. Nehm, äh, nehmen wir auch, ne? <lacht> also. <lacht> gerne. Also ich, ja, schön. Ich habe dann, hab dann gerne Unrecht. Sehr schön. Dann einigen wir uns darauf. <lacht> ja.
0: Also, ich freue mich erstmal über Xavi Alonso in der Bundesliga und ich glaube auch nicht, dass Schalke in dem Fall, gerade durch den Trainerwechsel, eine Chance hat. Ich sage 3 zu 0 für Leverkusen, so leid es mir für Schalke tut. Ja.
1: Gleichzeitig spielt äh, Bochum gegen Frankfurt, ähm, da bin ich, um ehrlich zu sein, langsam pessimistisch, also so viel Liebe ich auch für den Fußball hier im Pott habe, ähm, Frankfurt auch zuletzt wieder stark, ich, hm. ich, ich kann, ich, ich sehe es einfach nicht, ich glaube, das kann auch mal 0 zu 3 aus Bochumer Sicht ausgehen, wie seht ihr es? Ja, ich sehe es ehrlicherweise
0: ähnlich. nicht, auch wenn ich jetzt nicht nur gegen die Ruhrgebietsklubs äh, tippen möchte, aber ja, ich glaube an ein 2 zu 1 für Eintracht Frankfurt, Bochum. Glaube ich, schafft es da nicht, die Wände einzuläuten.
2: Nee, äh, also Riemann hält da den, den, zum 2 zu 1 kommst du nicht, Riemann hält den Elfmeter okay. in der 90. Also 1 zu 1. Auch, schön. 1 -1. Okay. Okay. Auch gut,
1: ja. Jetzt kommen mal, ich weiß, warum du gesagt hast, dass du hast nun nicht nur gegen die Ruhrgebiet-Clubs tippen willst. Jetzt kommt natürlich das Spiel BVG, ja. BVGB gegen Bayern. Wir haben gleich noch die dritte Liga, Marian. Keine Sorge, da kannst du dann vielleicht ein bisschen optimistischer tippen. Ja, jetzt kommt es drauf an, ne? Was tippst du?
0: Ich sage einfach mal, es wird spektakulär. Dortmund gewinnt allerdings nicht, aber es reicht immerhin zu einem 3 zu
1: 3. Okay, ich sag, ja, punktgleich, das wäre auch interessant. <lacht> Wenn es punktgleich bleiben, wenn die beiden Clubs punktgleich bleiben würden. Ähm, ich habe ja diese, diese These gerade formuliert, jetzt kann ich ja nicht gegen Dortmund tippen. Ne? Äh, ja, deshalb gewinnen die natürlich 2 zu 1.
2: Ich hänge 2 zu 2 dran.
1: Okay, also zweimal ein Punkt. Das ist ja doch recht optimistisch. Zweimal ein Punkt, zweimal Punktteilung, ein Sieg, das, das geht. Mit ja. dem Drive gehen wir jetzt rein in die dritte Liga <lacht> und schauen auf die Paarung Elversberg gegen den MSV Duisburg. Elversberg ja Aufsteiger in die dritte Liga, denkt man jetzt auf, denkt man jetzt vielleicht ohne mal aufs Papier zu schauen. naja, das müssen die Zebras aus Duisburg ja wuppen. Tatsächlich aber Tabellenzweiter. Die Elversberger haben ja auch Leverkusen zum Beginn der so Saison aus dem DFB-Pokal geschickt Da ging es ja, ja los mit m -m. der mit der mit der Leverkusener Abwärtsspirale. Ja, Deshalb schwierig zu tippen das Spiel. Ähm, ich ähm, Glaub einfach
2: mal an einen äh, Unentschieden. 2 zu 2.
0: Ich sag, Duisburg gewinnt 1 zu 0. Um endlich ja. mal auf den Ruhrgebietsklub wow, zu
1: treffen. Oh, Marian, ah, danke. Ich ja. halte
2: dagegen. Also, ich finde <lacht> schon bemerkenswert, Elversberg. Also 2 zu 0 für ja, okay.
1: So kann es durchaus auch kommen. Und dann äh, trifft Rot-Weiß Essen wieder auswärts auf die zweite Mannschaft von Freiburg. Wer möchte loslegen? 1 zu 1. 1 zu 1. Ich sage, Essen gewinnt 1 zu 0. Ich glaube auch, auswärts geht jetzt mal was bei Essen. 2 zu 0 kommen. Okay. Dann haben wir noch die Regionalliga West, Rot-Weiß Oberhausen zuletzt auch wieder erfolgreich nach einem Sieg im niederrhein revitalisiert gegen den höherklassigen Gegner MSV Duisburg. Ich war mit MSV-Legende Joachim Hopp zusammen im Stadion, habe das kommentiert, war wunderbar. Ich hatte Angst, dass der Mann einen Herzinfarkt bekommt zwischendurch. Plötzlich. So <lacht> über die äh, Defensivarbeit der Zebras aufgeregt hat. Okay. Äh, nachdem die äh, Oberhausen am letzten Spieltag auch gewinnen konnte, geht es jetzt gegen Fortuna auf 2. Und ich sag das gewinnen die auch. 2 zu 0.
2: Ich sag 2 zu 1. Für. Ja, bleibe ich bei 2 zu 0 auch. Ja.
1: Und dann haben wir noch Wattenscheid 09 gegen Lippstadt. 9.10.14 Uhr.
2: Ja, Wattenscheid muss ja mal, ne? Muss. Wattenscheid muss ja mal. Also komm, sagen wir auch mal 2 zu 0. Ich sage 1 zu 1.
1: Ich sag 1 zu 0. So. <lacht> dann war da doch viel Optimismus am ja. Ende drin im Tippen. Das ist ja wohl auch mal erlaubt. Ähm, bevor wir die Folge für heute schließen, ich habe hier noch ein bisschen was auf dem Tisch platziert. Vielleicht erkennt ihr das. Das ist, äh, ihr werdet sowieso erkennen, wenn ihr seid Fußball interessiert, das ist ein Panini Album natürlich zur äh, WM in Katar und ähm, davon haben wir ein paar für euch. Die würden wir euch, wir äh, würden wir gerne an euch verlosen. Und äh, dazu würden wir gerne die Frage mit euch klären: äh, Panini Sticker Alben, diese diese kleinen Päckchen hier. Ähm, was verbindet ihr mit den Dingern, Panini Sticker Alben? War das bei euch früher ein Thema? Ach, ich bin ja viel früher zu immer. alt. Ach so. Ich bin <lacht> ja viel zu alt und für panini sticker -Album. Ja.
2: Ich habe jetzt hier die Revierpöhler äh, mit, mit, mit großer Liebe gesammelt von unserem Klartext-Verlag hier. Das Legendenalbum äh, von Panini fand ich großartig. Ähm, aber tatsächlich, als, äh, als ich Fußballbilder gesammelt habe, gab es die noch als richtig, richtige so Kartonkarten ja. von Bergmann und die musste man selber noch mit Uhu oder so <lacht> einkleben und wenn das dann durchsuppte, war das auf der anderen Seite, klebte das alles ganz furchtbar, also die Sticker waren noch nicht erfunden, als ich äh, irgendwann, wann war es, 20er oder 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, <lacht> angefangen habe mit dem Sammeln. Damals <lacht>
1: So sah es da aus, dann, haben, dann waren wir ja schon privilegiert. Wir, wir, mussten, waren privilegiert. wir mussten die wir Tütchen nur aufreißen, genau. die Abziehbildchen ja, in die Langweilig, nur die ja.
2: Köpfe da drauf. Da mal, also Hört mir auf. Das ist
1: nichts für einen Peter. <lacht> das ist nichts für einen nein, Peter. Nein,
2: nein, schon, also ist schon okay. Ja, ähm, ist ja Kult. Ich, ich weiß nicht, wie es bei Panini dir war. ist Kult.
1: Ist Kult und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei uns, es gab äh, regelrechte Tauschbörsen auf dem Schulhof damals und da wurde härter verhandelt als auf jedem Bazar. Natürlich. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich jemals eins voll hatte aber ich war auf jeden Fall immer sehr motiviert es zu schaffen, aber ich,
1: ich weiß Heute es nicht genau, alle. ob
0: ich es mal geschafft habe, wirklich hab eins Heute Voll zu kriegen.
1: Also ihr, also wir können für min, zumindest schon mal die <lacht> Grundlage für euch liefern. Vielleicht kriegt ihr ja dieses Panini Sticker Album zur WM in Katar voll. Schreibt uns einfach bei WhatsApp und erzählt uns eure Geschichten. Welche, welche Stories verbindet ihr mit diesen kleinen, mit diesem kleinen Aufkleb-Abziehbildchen? Und ähm, wenn ihr richtig cool drauf seid, dann schickt ihr uns eure Geschichte sogar als WhatsApp-Sprachnachricht, dann können wir sie vielleicht in der nächsten Folge Fußball in Zeit an dieser Stelle sogar verwursteln. Unsere WhatsApp-Nummer ist 015231040572. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Peter, Marian, vielen Dank für ja, die, äh, für die so. unterhaltsame Runde. Wenn ihr noch Feedback habt, geht das natürlich auch via WhatsApp. Könnt ihr dann direkt mit eurer Panini-Geschichte reinschicken oder ihr schreibt uns eine Mail an hallo insightde Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.
0: Fußball Insight, der Experten Podcast.